0: Queria convidar você, pedir a você, abrir sua Bíblia em João, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 60 até o versículo 71. Hoje a gente vai falar sobre esse tema. Jesus, faz um milagre em mim. Começamos o culto pensando se Jesus estivesse aqui entre nós a gente pudesse falar assim, francamente com ele, abertamente, ao vivo e a cores, o que a gente pediria, que tem algum milagre, e o sermão de hoje, é uma oração minha, se eu faço um milagre em mim, eu não estou nem pedindo para Deus fazer um milagre, em alguma coisa minha, estou pedindo para fazer milagre em finanças, Não estou pedindo para fazer um milagre na na família Não estou pedindo para fazer um milagre na saúde do meu filho Eu estou pedindo para Jesus fazer um milagre em mim E hoje face a face com ele é esse o meu pedido E o texto de João 6 trata sobre dois momentos de vulnerabilidade Que a humanidade se encontra Jesus faz dois milagres e as lições que os milagres trazem para aqueles discípulos e para aqueles que não aprendem as lições do milagre as consequências então é sobre isso que a gente vai tratar hoje então diz assim o texto João 6 a partir do versículo 60 até o final muitos dos seus discípulos veja está falando de discípulos não aqueles doze que depois se tornam apóstolos mas Aquele grupo maior, aquela multidão Muitos dos seus discípulos Tendo ouvido tais palavras Disseram Duro é este discurso Quem o pode ouvir? Mas Jesus sabendo por si mesmo Que eles murmuravam A respeito de suas palavras Interpelou-os Isto vos escandaliza? Que será pois se virdes o filho do homem Subir para o lugar Onde primeiro estava? O Espírito é o que vive fica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenham dito, ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, agora sim os apóstolos, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor... Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna E nós temos crido sim E conhecido que tu és o santo de Deus Replicou-lhe Jesus Não vos escolhi eu em número de doze Contudo Um de vós é diabo A palavra diabo significa adversário inimigo, um de vós é inimigo, é adversário, versículo 71, referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo este um dos doze, amém, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor, abra meu entendimento, minha cabeça, me dá unção um para falar com vida, com propriedade também, autoridade. E seja a tua voz da minha boca, Pai. Também, Senhor, sejam ouvidos de aprendiz e espírito de aprendiz o que nos permeia todos nós aqui. Especialmente esses que me ouvem Pai, seja aqui no templo, seja em casa Seja na internet em que tempo for Isso eu te peço no nome de Jesus Amém, amém Faz um milagre em mim Vamos, vamos então destrinchar esse capítulo sexto não é? Primeira coisa, Jesus faz uma multiplicação dos pães Logo no, nos primeiros 15 versículos desse texto É a primeira multiplicação dos pães Jesus faz um milagre interessante Que nesse milagre que ele faz Ele está testando os seus discípulos A gente encontra isso nos versículos 5 e 6 Desse capítulo Então Jesus erguendo os olhos Vendo que a multidão vinha ter com ele Uma grande multidão Então disse para Filipe Um dos discípulos Um dos apóstolos de Jesus Onde, veja a pergunta de Jesus Onde compraremos pães para lhes dar a comer. Veja, Jesus está levantando uma uma questão onde compraremos pães. Ele não está perguntando com que recursos. Ele está perguntando onde, onde compraremos pães para lhes dar a comer. Mas dizia isto, diz o versículo sexto, para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, então veja a primeira situação é que tem uma multidão grande, está com fome, com uma necessidade e a lição que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos é a respeito do sustento A resposta que vem depois dos discípulos É não bastariam 200 denários Eles fazem uma contabilidade Eles veem que na conta deles não há recurso suficiente Para aquilo que que Jesus suscitou, aquela dúvida É claro que no coração dos discípulos está a seguinte questão Bom, cada um que se vire Eles vão se alimentar com o que eles tiverem Isso não é responsabilidade nossa mas de repente Jesus chama a responsabilidade para si, e quando chama a responsabilidade para si, ele coloca os seus discípulos numa escola, é, a gente vai dar, vai dar o que comer para essa multidão, e onde é que a gente vai comprar o pão? E, então os discípulos ficam apavorados, porque essa questão de sustento, essa questão de pagar contas onde não existe recurso suficiente, Essa questão sempre gera na gente um pavor, uma vulnerabilidade. Quase sempre a gente, estou falando de uma pessoa normal, né? quase sempre ganha aquém do que julga ser necessário. É raro a gente ver uma pessoa dizendo assim, "Ah, eu eu, eu estou muito bem, né? financeiramente eu estou muito bem, eu não estou precisando de nada. Mesmo as pessoas que ganham mais recursos Ganham bem Sempre estão pensando Ah, mas eu precisaria de mais Isso é é dito na palavra de Deus Lá em provérbios Que todo ser humano tem umas sanguessugas Dentro da sua alma Que estão constantemente dizendo Dá, dá, dá Ou seja, eu preciso, eu preciso, eu preciso Nesse caso aqui não é nem a ambição, ganância um desejo desenfreado Ou mesmo uma vontade de ter mais riqueza ou algum patrimônio Nesse caso aqui é uma situação de vulnerabilidade Tem, tem gente precisando comer E os recursos não são suficientes Então tem uma lição aqui para ser aprendida E Jesus então está usando esse primeiro cenário o resultado, você pode ver no versículo 14 15, o resultado é que aquela multidão olhou para Jesus e disse, esse aqui é o profeta, e veja que eles usam um artigo definido, o profeta, porque eles estão se referindo ao Velho Testamento, a expressão para o Messias, porque dentre outras coisas o Messias também era o profeta, aí veja o versículo 14 15 diz, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, porque ele multiplicou os pães, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, aí veja o resultado para os homens, sabendo pois Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte ou seja, quando eles viram o milagre eles não aprenderam a lição eles disseram, nós vamos querer que ele faça isso sempre para nós eles não aprenderam a lição da fé da dependência de que Jesus chama para si a responsabilidade das situações inoportunas e aquelas que a gente não tem como resolver Jesus chama a responsabilidade para si eles não aprenderam, eles pensaram assim, rapaz, vamos proclamar o rei, porque me parece que aquela ideia de pão e circo, realmente toca a humanidade, os homens tendo pão, ou seja, suas necessidades básicas supridas, e tendo diversão, o resto é resto, vamos proclamá-lo rei, eles estão querendo é ter pão, Ninguém pensa que eles estão querendo honrar Jesus, eles estão querendo ter pão. Algumas vezes na nossa vida, nós queremos sim Jesus, para que ele seja uma fonte constante de milagre, nessas questões de sustento, não é o Jesus para a amizade, para a comunhão, para a fé, não é a Jesus, não é o Jesus para nos rendermos e o adorarmos, é o Jesus fonte de recursos, fonte de sustento, o impressionante é que ele é isso mesmo, mas Jesus não é só isso, aí vem a segunda situação, Jesus saiu dali, os discípulos pegam um barco, Jesus diz, peguem um barco, atravessem, vão para o outro lado, Jesus sobe um monte para orar, e começa a se agitar, os discípulos estão no meio do mar, mais ou menos na metade mesmo do percurso, até a outra margem, quando de repente começa o vento a a ficar cada vez mais forte, e eles começam a ter uma tempestade de vento, Jesus vem andando sobre o mar, se encontra com eles, eles duvidam, acham que é um fantasma, eles têm medo, Jesus diz para eles, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, não tem mais. Pedro disse: se és tu, deixa eu ir então vem Pedro Pedro anda sobre as águas começa a afundar, Jesus puxa Pedro, traz eles para dentro do barco, versículo lá em Marcos capítulo 6, versículo 51 e 52 diz, e subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou então, a tempestade parou acabou-se o problema as fontes de medo acabaram Jesus agora está no barco com eles, e eles pararam de ter medo, eles ficaram, veja só o texto diz para nós em Marcos, ficaram entre si atônitos, sabe aquele silêncio, quando a gente está diante de uma situação que a gente não entende, ou que a gente não, não só não entende, é que a gente não tem condições nenhuma de resolver, a gente está numa situação de vulnerabilidade. Eles estão lá atônitos. E diz o texto por quê? Versículo 52. Porque não haviam compreendido. Vejam só, irmãos. Não haviam compreendido o milagre dos pães. A lição do milagre dos pães. A lição de fé, de confiança. De que Jesus chama a responsabilidade para si eles ainda não haviam tomado para si, não haviam compreendido, antes, veja porque não compreenderam, antes o seu coração estava endurecido, ou seja, o que impedia a eles de confiar, o que impedia a eles de em vez de ficarem atônitos, eles ficarem em paz, o que impedia? é porque eles não tinham aprendido a lição, não tinham compreendido qual era o significado da multiplicação, e o texto diz, o motivo de não compreender é o coração estava duro, como se eles não quisessem reconhecer. O versículo adiante, o versículo em Mateus 14, 33, diz que o resultado foi adoração e o reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. É Ainda um reconhecimento muito primervo Porque depois lá em João Desculpa, em Mateus capítulo 16 A gente vai encontrar Pedro dizendo Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E ali Jesus diz Foi o Espírito quem te revelou Não foi carne nem sangue Aqui não, aqui eles estão atônitos Eles começam a adorar Jesus Depois desse momento E então eles estão dizendo É o Filho de Deus, mas é esse, esse, essa afirmação ainda é especulativa Ainda não é concreta Como a revelação de Pedro lá em Mateus 16 Então eles estão na segunda situação de vulnerabilidade Que situação é essa? Ventos contrários Gerando desânimo Ventos contrários Gerando desânimo Eu estou falando que era desânimo Porque Jesus disse para eles Logo que chega Logo que chega, eles estão dizendo é um fantasma, é um fantasma, fala: "Tende bom ânimo". Tende bom ânimo. Ou seja, os caras estão desanimados, desalentados. Ventos contrários que geram desânimo. Bom, me parece que ao longo desses um ano e sei lá quanto tempo A pandemia é um vento contrário Soprando em todos nós Some-se ao Brasil uma crise que vem pelo menos desde 2014 Uma crise financeira avassaladora E além disso uma crise institucional e política Na humanidade hoje a gente viu um problema sobre a verdade Sobre as notícias Qual a fonte confiável o que é notícia, o que é news e o que é fake news, a gente não sabe, a gente tem as nossas próprias conclusões, mas aquilo que eles quiseram começar algum tempo atrás, eu estou falando especialmente o meio acadêmico, quis introduzir na humanidade através de uma filosofia, de que cada um é o senhor da sua própria verdade, eles estão conseguindo... De de maneira que agora todo mundo está inseguro Porque a sua própria verdade É baseada naquilo que eu quero que seja E não naquilo que de fato é Então eu ouço uma notícia Se ela me agrada eu digo isso aí é verdade Aí eu ouço outra notícia contrária àquela Se não me agrada eu digo não é verdade Ou seja, quem está escolhendo a verdade sou eu E finalmente fazendo como Pilatos o que é a verdade, e a gente pensa que são é uma coisa pequena, mas não é, isso é um vento contrário na nossa alma, isso é uma artimanha do diabo para não fazer, ou para fazer a gente não crer em Deus, para que a gente comece a duvidar de qualquer coisa que seja verdade por si só, não precisa que eu avalie e diga, E a palavra de Deus é exatamente isso. Ela é uma verdade independente se eu creio, se eu confirmo, se eu aceito. Ela simplesmente continua sendo a verdade. Ventos contrários estão soprando. Estão soprando sobre indivíduos, estão soprando sobre a família, estão soprando sobre nossa vida. E temos desanimado. Nós temos desanimado. Não é à toa que o mal do século, já dito... É a depressão... É a angústia... Jesus disse para eles... Tende bom ânimo... Veja que a segunda situação de vulnerabilidade... A primeira situação de vulnerabilidade... É a respeito de sustento... A segunda é a respeito das suas emoções... Por causa dos ventos contrários... O desânimo... Passado isso o texto diz que a multidão vai ao encontro de Jesus na outra margem, e tem um motivo para eles irem, eles querem pão, e o motivo é esse, a Bíblia que diz, não sou eu, eles querem pão, então eles vão para outra margem se encontrar com Jesus, quando eles chegam lá, eles começam a fazer altercação sem fim, vamos ler, versículo 24 diz assim, quando pois vi a multidão que Jesus estava... Não estava ali Nem os seus discípulos Então eles pegaram um barco e foram para Cafarnaum Procurar Jesus E tendo-o encontrado do outro lado do mar Lhe perguntaram, mestre quando chegaste aqui com vecinha, só Versículo 26, respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Vós me procurais não porque viste sinais Mas porque comeste Dos pães e vos fartastes Veja a palavra de Deus Está dizendo para nós o motivo Eles querem pão aí versículo 27 Jesus já dá uma entrada neles trabalhai trabalhai, você pode ler comigo versículo 27 trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna a qual o filho do homem vos dará porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo Jesus dá uma entrada porque ele vai vai trazer uma lição e tudo tá você vê que está tudo conjugado aqui primeira situação de vulnerabilidade segunda situação de vulnerabilidade agora com a multidão eles estão lá porque querem pão e Jesus diz vocês têm cometido um erro na vida de vocês vocês não trabalham para aquilo que é eterno vocês trabalham pela comida vocês trabalham para o apetite de vocês, entenda-se, para o apetite de vocês, em outras palavras, o esforço que vocês fazem para viver, é para satisfazer o apetite, vocês deveriam ter o esforço de vocês, para Deus, para uma comida que não perece, ele vai falar sobre essa comida, então o povo dá uma chiada, primeira pergunta você vai encontrar no versículo 28, eles perguntam assim, que faremos, veja a pergunta, que faremos para realizar a obra de Deus? Eles estão dizendo assim, se a gente precisa trabalhar para Deus, então o que que a gente faz, como a gente faz, que faremos para realizar a obra de Deus? A pergunta é essa e a resposta de Jesus é, creiam naquele que o pai enviou, está no versículo 29, creiam Veja então o que é que Jesus está chamando o pessoal para fazer, Jesus está dizendo, vocês deveriam viver, a energia de vocês deveria viver para Deus, ou seja, todo o trabalho de vocês deveria ser para Deus, mas vocês servem o próprio apetite de vocês, aí eles falam, então como a gente vai fazer isso, como é que a gente vai trabalhar para Deus? Sabe aquela pergunta que todo mundo fala, diz assim, se eu não trabalhar, quem é que vai pagar minhas contas? Se eu trabalhar para Deus, quem é que vai pagar minhas contas? Quem é que vai me dar de comida? Quem é que vai dar comida para a minha casa, para os meus filhos? Jesus não está falando que todo mundo tem que ser pastor Ou todo mundo tem que ser missionário sustentado por igreja O que ele está falando é que vocês deveriam trabalhar para Deus E não para os apetites de vocês A pergunta deles então parece coerente O que é que faremos? Aí Jesus diz Tem uma coisa para vocês fazerem fácil Creiam Trabalhem crendo E ele diz Creiam em mim Ou seja, creiam naquele que Deus enviou Creiam Então como é que se trabalha para Deus irmãos? Crendo Não se trabalha para Deus Estando na igreja Nem sendo um missionário enviado Eu posso ser pastor Ter o título Ser eleito por uma igreja Como a igreja pretende das graças E em vez de trabalhar para Deus Eu trabalhar para a igreja Ou trabalhar para a minha ambição pessoal Ou trabalhar para os meus desejos E meus sonhos Ele está dizendo não Quando você trabalha para os seus desejos e sonhos Você não trabalha para Deus não Jesus está começando a destrinchar o assunto Aí eles fazem uma segunda pergunta no versículo 30 Veja a pergunta que é Que sinal fazes para que vejamos e cremos em ti? Eles estão dizendo irmãos Que eles estão precisando de sinal para crer Pelo amor de Deus Tudo bem nem todo mundo viu Jesus andando sobre as águas, nem acalmando a tempestade de vento, mas eles viram a multiplicação dos pães e é por causa disso que eles estão vindo de novo ao encontro de Jesus ou será que eles não viram? ou será que para eles não se tratou de um milagre, se tratou só, simplesmente de que o pão chegou na mão deles? será que eles viram um milagre? Essa dúvida tem que acompanhar o texto. Talvez eles não viram. Como nós. Muitas vezes. Chegou. Chegou o salário. Ou chegou a condição de pagar uma conta. Chegou um negócio. Chegou outro. Mas não vimos o milagre. Mas o sustento estava lá. Ou o recurso necessário estava lá. E naquelas horas que a gente estava assim. Tão atemorizado e pensando. Meu Deus como eu vou resolver esse assunto. E de repente veio. A gente não sabe como. Vou contar uma experiência pessoal passada algum tempo atrás. A gente programando uma uma viagem de família, uma viagem de férias. Então eu fui procurando passagem aérea assim, o mais mais barato possível, para poder a gente conseguir viajar. E fui, 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 até que eu achei. Achei uma passagem para nós quatro por um preço muito bom mas mesmo sendo um preço muito bom eu precisava parcelar pelo menos ali umas 5 até 10 vezes para conseguir pagar mas um preço muito bom então fui lá no site coloquei lá os dados, coloquei o cartão coloquei tudo mais, pá, paguei na minha cabeça eu tinha parcelado quando veio a fatura no cartão o erro eu não tinha parcelado irmãos E agora, como é que eu pago? Uma paulada só? Eu não tenho esse dinheiro. E comecei a me aperrear. Eu comecei a me aperrear. Eu falei: Meu Deus do céu, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? Que ato irresponsável, que doido que eu sou, como é que eu faço isso? Mas irmãos, graças a Deus eu sou crente. Eu disse: Eu vou orar eu não sei de onde vai vir esse dinheiro mas tem que vir ou então vou ficar embolando aqui no cartão para ver o que é que vai dar e eu orei disse senhor tenha misericórdia o senhor viu eu não estava aqui fazendo uma coisa irresponsável pelo menos assim na minha imaginação eu tinha condição de parcelar mas eu não parcelei senhor como é que eu faço Irmão, pode acreditar eu não falei para ninguém a respeito disso mas um dia antes da fatura do cartão cair, eu não sei de onde veio, mas veio para minha conta o dinheiro daquela fatura, você acredita irmão? Estou falando para você, diante de Deus, veio recurso para poder pagar aquilo lá, Como? Quem foi até hoje o bendito santo de Deus Que resolveu me dar uma oferta especial naquele mês Naquela data, um dia antes Eu não sei, mas Deus usou algum irmão Não sei se era nem irmão Alguém Para me abençoar A gente vai agir responsavelmente Vai sair fazendo gasto Não, não é disso que eu estou falando Mas eu estou falando De crer De confiar, deixar na mão do Senhor, vai chegar, vai chegar. Irmãos, não depende do sistema financeiro, não depende do mercado, não depende do governo. Pode ser um governo de direita, pode ser um governo de esquerda, a gente pode virar China, Venezuela, a gente pode ser o que for, pouco importa. Eu e você temos outra nacionalidade, amém irmãos? Ou não? Nós somos filhos de Deus, nós somos cidadãos dos céus. O nosso presidente, vamos colocar assim, é o dono do mundo irmão. Continua sendo o dono do mundo. E eu e você podemos falar com ele, não podemos? Veja os discípulos, que sinal... Não é assim que muitas vezes a gente está Como é que eu vou acreditar em Deus? Eu não consigo acreditar em Deus Eu não consigo acreditar que Ele vai suprir Eu não consigo acreditar que Ele consegue repreender os ventos contrários Eu não consigo Como eu vou acreditar? Como? Você já já se, se fez essa pergunta? Você já se encontrou nessa situação? Eu não consigo Eu queria, mas eu não consigo Já? Ah, isso vai fazer vai vai ser a história de todos nós todos nós passamos por isso eu não consigo os discípulos, ou melhor a multidão, também era discípulo a multidão está dizendo que sinal para a gente crer qual é? a resposta de Jesus no versículo 32 a resposta de Jesus é espiritual versículo 32 33, mas eu vou ler só o 33 ele diz, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo Jesus fala claro comigo, pelo amor de Deus Eu estou com um problema Jesus, eu tenho que pagar a conta Eu estou com um problema, só tens bronca em cima de mim O senhor não está vendo? É bronca para todo lado, estourando por todo lado. Eu estou que não durmo. E o Senhor vem com um negócio desse espiritual. Agora não, agora não me dê o dinheiro, me dê o recurso, me dê saúde, me dê uma família em paz. Me dê, me dê alguma coisa palpável. Porque o Senhor vem com um discurso desse. Ah, tenha paciência. Como é que eu vou crer? Veja o versículo 33, ele diz. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. desce do céu o pão de Deus em outras palavras aquilo que vai saciar você vai lhe tirar da angústia do desânimo vai gerar você estabilidade para crer no sustento o pão que desce do céu é o que dá vida ao mundo me diga eles compreenderam Versículo 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Espera aí, você sabe qual é o pão? Você sabe do que Jesus está falando? Porque eles não sabiam, não. Eles não sabiam, mas eles já estão dizendo: dá-nos sempre desse pão. Agora, é óbvio que eles diriam: dá-nos sempre desse pão, por quê? Porque eles foram ao encontro de Jesus porque eles queriam pão. Agora Jesus está dizendo que o maná vai cair do céu Eles estão dizendo, então faz um milagre Senhor Faz um milagre para mim Faz um milagre nas minhas finanças Senhor Deus Faz um milagre nos ventos contrários Senhor Deus Faz um milagre para mim Não um milagre em mim Mas faz um milagre para mim Dá-nos sempre desse pão Aí vejo o que Jesus diz E isso aqui é a essência O foco desse sermão que a gente precisa compreender Versículos 35 a 40 eu vou pedir para você ler comigo 35 a 40 Eu sou o pão da vida Veja o que Jesus está dizendo Eu sou o pão da vida O que vem a mim Jamais o que? Terá fome E o que crê em mim o que? Qual é o pão que desce do céu? O pão que desce do céu É um Jesus encarnado É um Jesus que está no meio das nossas situações de calamidade irmãos. Presta atenção. É o Jesus que está face a face com você nos seus desafios. Não é um Jesus distante. É o pão que desce do céu para lhe alimentar a fé. Quando você está se sentindo desamparado, desnorteado, atônito. É o pão que desce do céu. Eu sou, eu sou o pão da vida quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim, jamais terá sede, essas duas duas proposições de Jesus, eu quero perguntar para mim, eu pergunto para mim, eu estou indo até Jesus, nas minhas broncas, nos problemas que estão afligindo a minha alma, eu estou indo até Jesus, Eu só estou ficando desanimado Preocupado Decepcionado Ele diz, quem vem a mim Quem vem a mim Depois a segunda pergunta Eu estou crendo em Jesus? Eu estou crendo nele Ou para mim é tipo Se eu não fizer não vai dar nada Estou crendo, quem crê em mim, quem vem a mim e quem crê em mim, ele continua, versículo 37, veja o que ele diz, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim, opa, a consequência de Deus ter mudado o meu coração, ter me alcançado, é eu ir a ele, a consequência... Se Jesus me salvou Se Deus me alcançou A consequência é eu ir a ele Veja que ele continua E ele diz assim E o que vem a mim de modo algum Lançarei fora Então ir a ele tem um resultado A gente se encontra com ele Depois versículo 38 Porque eu decido o céu Não para fazer a minha própria vontade Mas a vontade daquele Que me enviou Eu quero é fazer a vontade de Deus não a sua vontade meu filho Eu estou face a face com você Se você vier a mim Eu lhe acolho Eu lhe abraço Eu lhe protejo Eu sou o escudo forte Eu sou a força Mas eu não estou aqui na sua frente Para fazer sua vontade Eu estou aqui na sua frente para fazer a vontade de Deus Aleluia Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Mas deixa eu parar e pensar aqui com você mas não é justamente isso que lhe causa algum tipo de transtorno, ou talvez até desconfiança, você fala assim, mas e se a vontade de Deus não for a minha? Eu estou é com a necessidade que eu suponho ser emergente, e se a vontade de Deus não for a minha? Aí queimou ruim, vai dar certo, ou faz o contrário Jesus? Que tal, eu vou ao Senhor e o Senhor faz a minha vontade, amém? Não, eu estou aqui, estou na sua frente, não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, aí ele veja o versículo 40, que é que ele diz? De fato, qual é a vontade de Deus? A vontade do meu pai é que, todo homem que vir o filho do homem e nele crer, Veja que ele falou, vira a mim E depois ele está falando sobre crer Todo aquele que vira o filho do homem E nele crer, tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Charles Spurgeon tem um sermão Sobre a ressurreição odierna A ressurreição diária E ele fala sobre a vida espiritual Como esse processo de ressurreição Ou seja, a nossa fé é uma fé que nos ressuscita, que nos levanta, que não deixa a gente imobilizado, não deixa a gente preocupado demais, não deixa a gente ansioso, tomado pelos sentimentos que querem roubar a nossa paz, não deixa, porque Porque nós ressuscitamos com Cristo, e Ele está falando isso aqui, Ele diz que quem vem e crê, crê no Filho, tem a vida, essa vida eterna, e no último dia o seu corpo será glorificado, isso é condizente com toda a estrutura das escrituras irmãos, a nossa salvação não é apenas no tempo final, quando a gente morrer e for para o céu ou para a glória, a nossa salvação começou no momento em que nós cremos que Cristo morreu pelo nosso pecado, e Ele deu a vida para nós, a vida eterna e agora a vida eterna Está em processo dentro de nós E como nós alimentamos Esse processo dentro de nós Por favor pastor o que é que eu tenho que fazer Eu preciso ir a ele E eu preciso crer Nele Que ele vai fazer a vontade do pai em mim Eu preciso Veja que foram altercações inúteis Os discípulos Aquela multidão não está nem aí, sabe por que eu digo que foi inútil? Porque eles começam a apresentar dúvidas, Jesus está falando de crer, eles começam a apresentar dúvidas, versículos 41 a 46, a primeira dúvida, dos que não conseguem ouvir, a voz de Deus, não conseguem ouvir a Deus, veja o que é que eles perguntam, não é este Jesus, o filho de José? Em outras palavras, você está vendo isso aí? versículo 42, não é este Jesus, o filho de José, em outras palavras, a gente conhece esse cara, de onde ele tirou essa ideia, de que ele vai fazer alguma coisa, de que ele pode fazer alguma coisa, versículo 43, Jesus diz, não murmureis entre vós, essa incredulidade, disfarçada, disfarçada de intimidade, mas é uma suspeita a respeito de quem é Jesus, veja que eles estão que cheios de intimidade, dizendo, ah, são filho, é o filho de José, ah, o é um filho lá de Maria, é lá de Nazaré, aí a gente conhece esse menino desde pequeno, uma intimidade, essa intimidade está disfarçando a incredulidade, porque eles estão dizendo em outras palavras, Ele não tem suficiência para isso. Ele não tem cabedal para isso. Não tem poder para isso. Não tem, não é possível. Jesus vai e responde, não murmureis. Isso é murmuração. Todo o processo de incredulidade dentro de nós, de dúvida que vai se estruturando dentro de nós, por mais que pareça que é intimidade, esse processo chama-se murmuração, segundo Deus, segundo as escrituras. Aí ele diz um pouquinho mais adiante, verso 44, ninguém vai poder vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. Então o processo de salvação não começa em nós, começa em Deus, tudo bem. E aí ele diz, eu o ressuscitarei no último dia, mais uma vez. Agora o verso 45. Não está escrito lá nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Aí veja que palavra Jesus diz. Portanto todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então qual é o sinal de que o pai um dia me tocou? E me fez crer, ou seja, qual o sinal de que eu fui salvo pelo toque de Deus? Ele está dizendo, ouve e crê, ouve e aprende, lembra que eu falei para vocês que talvez aquela multidão não conseguiu ver o sinal, não conseguiu ver a multiplicação, só receberam o pão pronto e eles não, não conseguiram crer porque não viram, agora os discípulos mais próximos de Jesus, foram antes instigados, Jesus foi lá e deu uma puxada neles, falou assim vamos dar de comer para esse povo, e ele falou, não tem recursos, ou seja aquele aperreio dos discípulos não da multidão, mas aquele aperreio dos discípulos foi a maneira de Deus fazê-los crer, porque o Pai estava chamando eles para intimidade, chamando eles para fé, chamando eles para crer, então vou dizer para você o aperreio que Deus deixa Você passar A aprovação que Deus deixa você passar Tem um motivo Deus quer fazer você crer Mas aqueles que ouvem E aprendem Tem que aprender Aí ele diz Quem está ouvindo e crendo Ou aprendendo Esse o pai está me trazendo Porque tem gente que está ouvindo Tem gente que participa do milagre diariamente, mas não vê. Tem gente que ouve a pregação e lê a Bíblia, mas não entende, não aprende, não não chega ao coração. Nunca. Continua cheio de aperreio. Continua cheio de altercações. Continua levantando dúvidas e murmuração constantemente. Mas, tem aqueles que creem tem aqueles que tem ouvido, e à medida que passa pelo aperreio, passa pelo constrangimento, chega a situação do vento contrário, que você começa a desanimar e falar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, você duvida, acha que é um fantasma, é uma aparição, não reconhece Jesus, essas circunstâncias começam a lapidar seu coração, e você diz, eu tenho agora visto, eu tenho crido, eu tenho aprendido, que Ele é suficiente para a minha vida. Aí tem gente que quer colocar isso na igreja. Por que, que a igreja não resolve o problema da minha casa, da minha família? Problema entre marido e mulher? Por que, que a igreja não resolve o problema do meu filho que está desviado, está no inferno, está vivendo com os amigos descrentes? Por quê? Por que, que a igreja não resolve os meus, meus problemas? Você sabe quem deixou esses problemas acontecerem com você? Foi Jesus. E você sabe por quê? Para que você ouça e aprenda. Ele vai resolver. Olha, escuta o que eu estou falando. Ele vai resolver. Segundo a vontade do Pai, enquanto você não crê nisso, enquanto isso não satisfizer seu coração, você não está andando com Jesus, você está andando com seus próprios apetites. E como essa multidão, você está indo até Jesus para ver se o pão chega. Você não está indo a Jesus porque crê. Mas para ver se o pão chega. Para ver se você resolve os seus problemas do jeito que você quer. Para ver se finalmente ele faz um milagre para você. Dá no sempre desse pão? Dá no sempre desse pão? Versículo 46 diz: Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Ele, Jesus, tem visto o Pai. Ele está falando isso no no presente. Em outras palavras, eu estou aqui com vocês, mas eu estou vendo o Pai. É por isso que eu posso fazer isso. A vontade do Pai para mim não é esquisita. Vem a segunda dúvida. Se a primeira dúvida era essa familiaridade. E aí eles perguntam assim, não é este o filho de José? A segunda dúvida É como pode Você dá uma olhada por favor Ele Jesus diz no versículo 47 Ele diz quem crê em mim tem a vida eterna Ele já reafirmou o discurso principal E ele diz eu sou o pão da vida Está reafirmando Aí veja qual é a dúvida que eles falam Pergunta assim Como pode Como pode Versículo 52 Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne. Opa! Que coisa esquisita é essa? Jesus tinha acabado dizendo no versículo 51: Eu sou o pão vivo que desceu do céu, alguém que dele comer, o pão vivo que é ele, alguém que dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora você precisa guardar isso. O pão que sacia a nossa fome é a carne de Jesus, isso é fé, e ele está dizendo isso, aí eles estão perguntando, como pode dar-nos a comer a sua própria carne? Jesus está falando espiritualmente, mais uma vez eles querem uma resposta pragmática, eles querem solução para a fome, eles não querem fé, eles querem resolução para os problemas, e tem gente que fala assim, é porque eu sou muito prático mesmo, Ah, comigo o negócio tem que ser muito prático, tem que ser desenrolado, não posso ficar com essas cogitações, especulações não, para mim o negócio ou vai ou racha, é prático, pois essa multidão é assim, eu sou prática, o senhor está falando os um negócios mas eu não quero ir para o nível espiritual. Eu não quero para negócio de fé, não. Eu quero negócio aqui. Como é que eu faço para comer essa carne aí? A gente vai cortar o senhor em pedacinho. Vão, eles vão dilacerar Jesus. Jesus vai ser morto naquela cruz e a carne dele vai ser entregue para nos salvar. Mas é espiritual. Isso é espiritual isso não pode se tornar uma coisa pragmática, tem que ser fé na vida de Jesus, tem que ser fé na presença de Jesus, e isso precisa ser espiritual, não se trata de pragmatismo, se trata de fé, mas eles estão perguntando e a dúvida que o diabo muitas vezes lança é como? Vou, vou trocar esse miúdo de outra forma, lembra que a questão era a questão do trabalho? Jesus disse, vocês não trabalhem pela comida que perecem, para com isso, porque vocês não trabalham para Deus, lembra disso? Agora a pergunta deles, como pode, como pode a gente ficar alimentado de fé? Alimentado de fé? é? E a minha barriga? Hein? É? E os meus problemas, hein? e a conta que eu tenho para pagar é? É? E os problemas de família é? E o meu filho desviado é? E o problema de saúde é? É? Quem é que vai resolver E para pagar o plano de saúde Quem é que vai pagar Me diga por favor, vou viver de fé Eu estou falando essas coisas assim Irmãos, mas eu já ouvi Literalmente isso De crente Eu já ouvi pastor Dizendo isso, pastor Que deveria estar ensinando a igreja Pastor dizer, eu vou viver de fé Eu vou bem viver de fé Se eu não fizer um concurso e não passar ah, Minha família vai ficar dependendo de igreja Eu vou bem viver de fé Se eu não tiver meu negócio Se eu não fizer meu esforço Se eu não não sair para lutar pelo meu pão Vou viver de fé Você entendeu qual o problema? O diabo Constantemente está seduzindo a minha mente Dizendo depende do seu esforço Se garanta cara O diabo fica inflando o meu ego... E dizendo para mim... Vá lá e resolva os seus problemas... Não dependa de Deus... Vá lá e se garanta... E é por isso que a gente quer resolver o problema do mundo todo... A gente quer resolver o problema do Planalto do Brasil... A gente quer resolver o problema das intrigas entre os sistemas de governo... A gente quer resolver o problema da pandemia... Com álcool em gel, com vacina, com seja lá o que for... A gente quer resolver os problemas... Mas a gente não quer, aparentemente, viver pela fé. A dúvida do diabo é como pode. A declaração de Jesus é essa. 53 a 58. Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Se vocês não comerem a carne do filho do homem... Se vocês não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Enquanto não for fé, não tem vida dentro de vocês. Enquanto não mudar isso dentro de vocês, não tem vida dentro de vocês. Quem comer a minha carne, o exercício da fé, quem beber o meu sangue, tem a vida eterna, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, eu só quero deixar claro que Jesus não está dizendo para você não trabalhar, mas Ele está dizendo para você trabalhar, não pelo seu apetite, mas para Deus… Isso é muita doidice irmão O mundo não está pronto Para ouvir isso, só quem crê Como assim Deus Eu vou trabalhar Apenas para glorificar o seu nome Sem me preocupar Com recursos Sem me preocupar Se os meus recursos vão caber Lembra dos pães? sem me preocupar com os ventos contrários, como assim Senhor? Ah, O Senhor está pedindo um negócio que é grande demais, não dá para mim não, não dá para mim, pois é irmãos, a vida de fé, não dá para a gente, essa é uma vida de graça, Deus é quem dá, mas se você não viver pela fé, você não tem a vida eterna em você, Veja o versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo. Vamos lá, irmãos, eu vivo pelo? Pelo Pai. Opa! Jesus poderia ter caído numa. Esquisitice, do tipo assim Eu vivo por mim Porque eu sou Deus E eu preciso ser glorificado como Deus Mas ele não faz isso Porque ele quer deixar o exemplo para mim e para você Ora, se eu não vivo Pelos meus apetites Eu vivo pelo Pai Também, quem de mim se alimenta Por mim Viverá Não viverá por outra fonte, por mim. Agora a gente entendeu, pelo menos eu acredito que sim. O que é que Jesus quer dizer com comer carne dele e beber o sangue dele? A gente está entendendo. É praticar a fé. É praticar a fé nas situações de vulnerabilidade, irmão. Nessa situação que você diz: pronto, eu não tenho como fazer, eu não tenho como resolver. Essas situações é Deus usando elas para dizer para você Olhe para mim, venha a mim, creia em mim Aprenda comigo por misericórdia Versículo 58 Este é o pão que desceu do céu Não é semelhante em nada àquele que os vossos pais comeram Bom, é claro que não me dê uma coisa, dependia da fé deles o maná? Não, não dependia O maná caía, mas não dependia da fé Eles iam lá, estava lá já Agora o que Jesus está dizendo é que essa vida de Deus Ela é vivida pela fé isso é condizente com toda a estrutura de salvação do Novo Testamento, você não vive a vida de Deus, pelo esforço você vive a vida de Deus pela fé, se alimentando da salvação de Cristo, se alimentando da obra dele, em outras palavras, se alimentando da suficiência de Cristo para todas as demandas da vida… É um problema de família, a suficiência de Cristo. É um problema com meu filho, a suficiência de Cristo. É um problema de de saúde, a suficiência de Cristo. Veja, eu não estou dizendo que Cristo vai curar. Eu não estou dizendo que Cristo vai dar um dinheiro. Eu não estou dizendo que Cristo vai fazer o que eu quero. O que eu estou dizendo é que Cristo é suficiente para mim, em todas as ordens, em todas as demandas. Cristo é suficiente. E se não for suficiente, então eu não estou comendo. Eu não estou bebendo da vida dele. De alguma maneira, isso está denunciando que a minha suficiência ainda está em mim mesmo e não nele. As lições do milagre o resultado das lições do milagre para aqueles que não aprenderam. Presta atenção. O resultado das lições do milagre para aqueles que não aprenderam. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... Duro é este discurso... A outra maneira de interpretar isso seria... Isso é coisa de doido... Isso é radical demais... Não dá para mim, não dá... Então eles disseram... Quem é que pode ouvir isso? Lembra que ele disse que todo aquele que da parte do pai tem ouvido e aprendido esse vem a mim, pois o resultado daqueles que não creram, é esse, esse discurso é muito duro, quem é que pode ouvir? Depois eles continuam, versículo 61, mas Jesus sabendo por si mesmo, que eles murmuravam, mais uma vez murmuração, a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza, vocês vão tropeçar nisso, É não, vocês não vão tropeçar nisso não Veja o que ele diz Que será pois se vides o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava Deixa eu perguntar para você Quando vamos ver Jesus em cima nos céus? Quando? Quando? No momento da nossa morte Lembra de Estevão? Estava sendo apedrejado Já estava para morrer Ele abriu os olhos e viu E o filho do homem tinha se levantado do trono para recebê-lo Então Jesus está dizendo assim, vê só, que coisa poderosa. Você está aqui, nesse negocinho, e você diz, ah não consigo, isso é impossível, não sei o quê. E quando você comparecer perante Ele? Quando tudo isso que hoje parece ser abstrato, e num certo sentido parece completamente irreal. E quando tudo isso for apenas isso que você tiver. Quando finalmente seus olhos se abrirem e você reconhecer essa realidade do mundo espiritual, que parece para você inexistente, em outras palavras, parece que Deus não está aqui, parece que Jesus não é o provedor, parece que Ele não é suficiente. Quando você se deparar com Ele, lá onde Ele habita, o que vai acontecer? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita, aí ele diz, como o Espírito vivifica. Ele diz, as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito, e são vida, deixa eu dizer uma coisa para você irmão, preste atenção, você pode, pode fazer discipulado, pode vir para culto, você pode ser de uma formação cristã, se você não quer ouvir a voz de Deus pela palavra, você vai naufragar. Eu estava falando isso, irmão, chegou tremo nas minhas bases. A pregação de um pastor, se eu estou pregando aqui, é porque Deus me alcançou durante a semana e falou comigo. Mas esse Deus que falou comigo, que me pegou aí pelas cruzadas da vida e disse assim, presta atenção, presta atenção. Você está precisando de um milagre, eu faço um milagre em você. Esse Deus que me encontrou durante a semana, é o mesmo Deus que é o seu Deus e que quer lhe encontrar pela palavra. Você entendeu? Isso é quem vivifica você. Isso é que dá a vida eterna a você Versículo 64 Veja o resultado dos que não creram 64 Contudo Contudo há descrentes entre vós Pois Jesus sabia que desde desde o princípio Quais eram os que não criam Veja que ele não está falando de Judas apenas Está falando que tinha uma penca de discípulos Que não criam E aí ele diz... E também quem o havia de trair... Está falando de Judas naturalmente... E prosseguiu... Por causa disto é que vos tenho dito... Ninguém pode vir a mim... Se pelo Pai não lhe for concedido... Ou seja, se não houver uma obra de salvação... Deus nos alcance... Para produzir... A gente começar a ir a Ele... Buscar a Ele... E também ouvir dEle... Aprender com Ele... Se não começar em Deus... Isso não vai começar entre nós não Nunca mais Se começar em Deus e Deus lhe alcançou Pela obra da suficiência do filho dele Agora É sua função Buscá-lo Buscá-lo Ouvi-lo Crer nele Aprender com as lições do milagre Qual o resultado Daqueles que aprendem a lição do milagre qual o resultado, se tem o resultado daqueles que não aprendem é, vão embora, e quando chegar na presença do pai, vai estar dizendo, (risos) cala a boca, está lá Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do meu pai, vocês não pensem que porque fizeram milagres, ou porque vocês viram curas, ou porque vocês estiveram naqueles cultos que levantaram as mãos. Vocês não pensem que isso quer dizer que vocês estão salvos. Primeiro resultado, ó. na hora que vem um aperto para equilibrar eu e você, para a gente crer mais, nessa hora... A pessoa começa a mal dizer, praguejar, começa a falar mal de igreja, falar mal de pastor, falar mal da família, falar mal de todo mundo, porque porque não consegue resolver. Vai, ó. Deixando, versículo 66 agora. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus vai perguntar aos doze, vocês também não querem se retirar? Aí Pedro diz: O Senhor, para quem? Para quem? Para mim mesmo? Ele aprendeu a lição, cara. Ele aprendeu a lição. Para quem? Você precisa de um milagre? Ele diz Tu tens as palavras de vida eterna E as palavras Pedro está dizendo ah, Eu tenho me alimentado desse negócio Isso tem feito uma coisa Diferente em mim Tem um poder, tem uma vida Que eu não tinha Isso é fé, irmão É fé Nós temos crido e conhecido. Foi os primeiros verbos lá atrás que Jesus mesmo usou. Crer e conhecer. Nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Replicou-lhe Jesus. Eu não vos escolhi número de doze. Mas no meio dos doze. Desse círculo bem íntimo. Tem também um adversário. O diabo. Veja como a vida de Deus é uma questão interior e não das práticas externas. Judas não abandona Jesus, mas mas Judas nunca vai a Jesus. Judas anda do lado de Jesus, mas ele não crê, não ouve, não aprende. A vida de fé dentro irmão. É quando finalmente tem que funcionar Nas situações práticas Referia-se ele a Judas Filho de Simão, os cariotes Porque era quem estava para atraí-lo Sendo ele um dos doze O resultado de quem aprende As lições do milagre é esse Para quem eu vou? Quem? Não onde? A pessoa está com uma perre, Com depressão Para quem eu vou? Aquele psicólogo que me indicaram, aquele psicanalista, aquele psiquiatra, aquele médico, aquele pastor. Problema financeiro, para quem eu vou? Meu pai? Minha mãe? Qual banco? Qual empréstimo? Quem é o agiota que vai me emprestar? O cartão de crédito, que também é uma agiotagem. Quem? Quem? Para quem eu vou? Um problema de saúde. Para quem eu vou? Para o plano de saúde? Para o SUS? Para um médico particular que é o especialista? Para quem eu vou? Um problema na família. Marido e mulher desentendendo. Para quem eu vou? Pastor, me ajude, pelo amor de Deus. Para o grupo pequeno. Para um psicólogo. Para quem eu vou? Um problema de um filho o filho não quer vir para a igreja, o filho dá sinal de que não é crente, talvez o filho é um desviado, talvez o filho é um ateu, ou talvez o filho seja um homossexual, ou a filha, para quem eu vou? Qual especialista que me ajuda Qual é é o que vai me me encontrar Qual a igreja que vai ajudar meu filho Qual é o pastor Qual é o grupo que vai ajudar meu filho Finalmente a sair Sair do vício das drogas Sair do problema da pornografia Sair daquelas amizades ruins que ele está convivendo Ou sair do mundo que ele está perdido Quem eu vou? Quem eu vou? Para quem eu vou? Para quem irmão eu vou? Eu pergunto para você, para quem você vai? Para quem? Ou melhor, para quem você tem ido? Para quem? É muito interessante, porque me parece no final, a única coisa os milagres de Jesus querem fazer, é um milagre em mim todo milagre de Jesus parece sempre ser a mesma coisa ele quer fazer um milagre em mim ele quer abrir meus olhos ele quer que eu creia eu preciso de um milagre irmão eu preciso de um milagre você precisa o meu milagre não não é fora, não são nas circunstâncias, não é no meu filho doente, não é num problema financeiro, não é num problema de de intriga dentro de casa, não é um problema, o meu milagre tem que ser em mim, que eu preciso viver a vida, com todos esses problemas, que me circundam, crendo, eu preciso viver a vida eterna, e você? Vamos orar, já está 10 10 me perdoem, vamos ficar de pé, vamos orar, convidar o pessoal do louvor, para estar tá aqui, Talvez você precise tanto do milagre quanto eu. Talvez precise mais do que eu. Menos do que eu. Não sei. Mas eu preciso. Eu preciso de um milagre. Senhor. Eu não tenho. Eu falo isso, Senhor, com muito temor. Eu não tenho nada, Pai. Nada para resolver meus problemas. Quanto mais os problemas. Das pessoas que me procuram. Mas, Senhor, nós lemos no começo: Eu te amo, Senhor, força minha, Tu és o meu escudo, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte, a minha cidadela, a minha torre forte. Tu és, Senhor, tu és quando as angústias do inferno querem se apoderar de mim, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha força Senhor, ó Pai, permita-me, assim como meus irmãos, talvez aqueles que estão aqui querendo também a mesma coisa que eu, permita Senhor, permita-me haver um milagre em mim, abre os meus olhos para crer, crer um pouco mais ter um ânimo que vem da fé, ter uma força que vem fora de mim, e me toma Senhor, me ressuscita, me levanta, me faz viver essa vida eterna Senhor, ó Deus me ajuda a viver para Ti, não viver para mim, para o meu ego, mas viver para a Tua glória, não viver para os meus sonhos, mas viver para tua glória Senhor, para tua vontade Senhor, ó oh, Deus tem misericórdia de mim e de todos quantos fazem essa oração comigo Senhor, tenha misericórdia de igual modo, ó oh, Senhor aumenta-nos a fé precisamos é de Ti no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai comunhão, consolo, a benção o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós o povo do Senhor não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar de volta para si mesmo aleluia, amém